0: Exzellent präsentieren Episode 74
1: Von den Besten lernen Karl Kratz, Online-Marketer und top Keynote speaker Teil 1 Exzellent präsentieren
0: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation
1: wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna momba hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst.
1: Das ist auch toll mit dem. Ja. Biolern. Genau. Ich finde
0: bio ziemlich gut. Ich muss mit dem Lachen aufpassen. Ja, und das, und
1: das genau. Ne? Die, die Nase darf nicht auf
2: deinen, also die, die Luft. die auf
0: deinen. Das, Deine das, Nase darf nicht aufs Mikrofon. Das, das machen wir
2: alles schon mit rein.
0: Moin Petzel, das war ein großartiger und wunderschöner Trip nach Brandenburg mit dir.
1: Das war toll, das war ein Montag und damit war das ja ein verlängertes Wochenende an dem wir Karl Kratz im Grünen interviewt haben. Hm. Ich kenne ja Karl ja schon ein paar Jahre. Und er beschäftigt sich mit Online-Marketing und ist ein wirklich herausragender Redner. Seine Seminare aber sind richtig teuer. Und weil ich ihn kennenlernen wollte, habe ich mir überlegt, gehe ich mal auf so ein Online-Seminar. Und das habe ich erstmal so ein bisschen <lacht> abgelehnt, weil ich dachte, naja, ja, so sehr ist Online-Marketing dann auch nicht mein Ding. Bis Nils Kattau, den wir ja auch kennen,
0: hm. Richtig, richtig.
1: Hatten wir im Interview. Der hat eine Konferenz in Berlin organisiert, die konnte ich mir leisten. Und da war Karl Redner und da bin ich also hingefahren und habe ihn endlich mal persönlich auf der Bühne kennengelernt und erlebt. Und da war mir sofort klar, also mit Karl müssen wir unbedingt mal sprechen.
0: Genau und da wir dann völlig Corona-konform bei strahlendem Sonnenschein in Karls wunderschönen Garten gesessen haben, sind hier in unserem Interview im Hintergrund immer wieder Vögel zu hören. Und ab und an bläst auch so ein kräftiger Windstoß ins Mikrofon. Biolärm halt. Also, wir hoffen, es lenkt euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht zu sehr ab und es ist alles, was wir erzählt haben, gut zu verstehen. Okay,
2: dann los geht's. Hallo Anna, hallo Pizza. Hallo Karl. Schön, dass ich heute bei euch im Interview sein darf und schön, dass ihr zuhört.
0: Genau, ähm, ich habe eine erste Frage. Wir sind ja heute Morgen hier rausgefahren in aller Frühe aus Hamburg. Mhm. Und ich bin vorgewarnt worden. Ich bin vorgewarnt worden, dass es hier kein Internet gibt. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir rausgefahren sind. Wir konnten dich nämlich nicht online interviewen, wie wir das sonst mit vielen anderen Gästen schon gemacht ja. haben. Ja, das äh, ist richtig. Wie kommt ein Online-Marketing-Experte an einen Ort, an dem er kein Internetzugang hat?
2: ach du, ähm... Lange Geschichte in ganz kurz. Das war eine pure Imagination, dieses Häuschen, dieses Bauernhäuschen mit dem großen Grundstück hier in einem kleinen, kleinen Sackgassendorf umringt von Wald. Das kam auf die absurdeste Weise, die man sich vorstellen kann, ins Leben. Und als ich hier den, zum ersten Mal den Fuß rausgesetzt habe, dachte ich, boah, was für eine geile Energie hier draußen, hier möchte ich sein. Da war... Dass mein Handy null Empfang hatte, das, darauf habe ich nicht geachtet. Und dass ein ganzes Dorf im Jahr 2020 an 6 Megabit hängt, die aber keine 6 Megabit sind, das war mir eigentlich auch egal. Und jetzt bin ich hier.
0: Okay, also es war der Ort und es war nicht die Verbindung.
2: Genau, es war die Verbindung zum Ort, die war stärker als, als die technologische Verbindung.
0: Okay, und es geht offensichtlich, auch als Online-Experte.
2: Es geht auf jeden Fall. Für die wichtigsten Sachen ist es eigentlich nur nötig, dass ich überhaupt eine Verbindung habe, weil ab und zu liegt das Internetkabel hier tatsächlich im Wald auf dem Boden und die Wildschweine äh, prunften drüber. Ähm, aber ich <lacht> versuche mir gerade mit, äh, mit Richtfunk äh, zu behelfen, mit kleinen Spielereien äh, zum Thema LTE-Verstärker und Antennen. Kommt zum Glück hier aus der Physik und... Äh, wir haben hier teilweise bis zu 40 Megabit und 10 Megabit im Upload. Das ist äh, ganz ordentlich. Okay. Du kannst ja auch
1: nach Berlin reinfahren und hast, bist ja nicht von der Welt. Also du hältst ja Online-Vorlesungen.
2: Genau. Für Dinge, wo mehr als drei oder vier Leute im Spiel sind, wo ich eine ganz verlässliche Leitung brauche, bewege ich tatsächlich meinen Hintern nach Berlin. Weil ich glaube, da schenken mir ganz viele Menschen ihre Lebenszeit. Und dann sollte die Technik, auch wenn sie manchmal nicht so wohlgesonnen ist, wenigstens an der Stelle mitspielen. Ja, da sind wir schon richtig im Thema. ne?
0: Mhm, genau, ja,
1: Weil du hast gerade von der Lebenszeit deiner Zuschauer, deines Publikums gesprochen. Mhm. Denn es geht ja, wenn man präsentiert oder Vorträge hält, ja gar nicht um dich. Das ist natürlich um das, was du ja. weißt und was du gerne vermitteln möchtest. Aber es geht ja in erster Linie um das Publikum.
0: Die Technik kann manchmal ja auch eine herausfordernde Erfahrung sein. Und eine Sache, die mich total interessiert, ist, wie gesagt, du bist als Speaker unterwegs und da sehr erfolgreich. Und auch als sehr erfolgreicher Speaker hat man herausragende Erfahrungen gemacht auf der Bühne. Und vielleicht auch vor der Webcam. Gibt es sowas wie die eine Sache, wo du sagst, das war mega herausfordernd, <lacht> äh, war besonders schön oder völlig absurd?
2: Ja, ähm so nach nach 23 Jahren äh, auf der Bühne, da bleibt einem im Summe, glaube ich, nichts erspart, weil irgendwie alles passiert. Ähm, was mich wirklich äh, nachhaltig beeindruckt hat, war eine Kombination aus den unterschiedlichsten Aspekten technischer und menschlicher, psychologischer Natur. Das fand äh, vor zwei Jahren auf der OMX. Da habe ich morgens die Keynote gehalten. Es äh, ging um die Kunst digitaler, Berührung, Berührung. Die Kunst digitaler Berührung. Und da passiert Folgendes, ich möchte erklären, was das Staunen im Gehirn auslöst und dafür setze ich Menschen ein EEG auf den Kopf. Ne? so ein, ein, äh, ein Gerät, das dafür sorgt, dass man sieht, was geht da eigentlich im Kopf gerade ab, wo entstehen Spannungspotenziale und wo nicht. Und wenn ein Mensch staunt, dann breitet sich eine krasse Synapsenparty im ganzen Gehirn aus und das lässt sich wunderbar visualisieren. So, der Aufbau war folgender. Ich hole jemanden auf die Bühne, setze ihm das EEG auf und mache vor seinen Augen einen Kartentrick. Und der Kartentrick, selbst wenn mir jemand mit einem Pokerface gegenüber sitzt, man sieht im Gehirn, Bäm, Synapsenparty. Ne? Weil das können wir. Unser Gehirn begibt sich auf einen Suchprozess. Und dann erkläre ich diesen Trick. Und dann kann man genauso gut praktisch die pure Enttäuschung, fast so eine Mikrodepression <lacht> im Gehirn sehen. So, was? Gar keine Magic hier? Ne, einfach nur? Und der Aufbau war folgender. Ich zeige einen Trick, wir schauen, ah, das ist das Staunen, ich erkläre den Trick. Ne, auf unseren ganzen Webseiten, die ganzen Produkte, das sind alles erklärte Tricks, da kommt niemand mehr in Staunen. No fucking Magic hier. Darf ich eigentlich Schimpfworte verwenden? Ja, 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 Wunderbar. Ja, ja. So, wie ist es abgelaufen? Ähm, ich stehe mit einem Freiwilligen aus, der, aus dem Publikum, stehe ich vorne auf der Bühne, bereite vor, verkabel ihn und eine Sekunde bevor es losgeht, heißt Signal verloren, finde ich so. Was? <lacht> nein, das darf doch nicht wahr sein. Rechner hoch, runter, sagt zum Oliver Hause, der wirklich sehr souverän mit solchen Situationen umgehen kann. Ne? Ähm, Oliver, ich brauche irgendwie noch eine Minute, mein Rechner muss neu starten, die Verbindung ist weg und ne, das ist ja zentrales Kernthema. Da das muss ich irgendwie visualisieren. Und nein, das Ding blieb aus. Oh Gott. Okay. Und dann ähm, <lacht> denke ich so, okay. Äh, ich stelle mich also vorne hin, erkläre, was passiert ist. Das Gerät ist ausgefallen und anstatt, dass ich es jetzt hier an, an der Wand sehe, visualisieren wir einfach, wie es aussehen würde. Ne? Wenn man so ein Gehirn und dann leuchtet alles und so weiter und so fort. Irgendwie muss man sich ja ein bisschen behelfen. Ich mache also den Kartentrick mit dem netten Herrn. Ich forciere eine bestimmte Karte, die er nehmen muss. Er kann gar nicht anders. Ne? Ich mache diesen Kartentrick mit ihm und um die Dramatik. Zu erhöhen, zeige ich ihm zuerst die falsche Karte hm? und frage ihn ganz laut und deutlich, ist das deine Karte? Und er so, ja, das ist meine Karte. In mir, in mir brach irgendwie alles zusammen. ich sagte: so, Alter, du hast eine rote Karte ausgeholt, ich zeige dir eine schwarze Karte, du sagst, das ist deine Karte. Was stimmt nicht mit dir? Konnte ich alles nicht sagen, das lief in mir. Ja, gemein. Ja, weil. Dann ging das schon nicht mehr aufzulösen, weil für die Überhöhung wäre gewesen, ich hätte das dann erklärt, wie es zustande kam, die Enttäuschung wäre da gewesen, dann hätte ich gesagt, vor uns liegt ein Riesenbuch mit über 1000 Seiten und du sagst jetzt ganz spontan irgendeine Zahl und er hätte dieses Buch dann aufgeklappt an dieser Zahl und da wäre seine Karte drin gelegen. Und das war natürlich <lacht> Brainfuck gewesen und ohne Ende, fand alles nicht statt wegen, ja, das ist meine Karte. <lacht> Gleichzeitig hat der Klicker irgendwie einen Wackelkontakt gehabt und ich sehe im linken Auge so 17 Folien durchrauschen und denke so, an welcher Stelle sind wir eigentlich alle? Schau in, ins Publikum rein, ratlose Blicke, jedes gespannt, was als nächstes kommt. 99% ist in mir abgelaufen, weil ich gedacht habe, das gibt's doch alles gar nicht. Ne? Dass ich das dann irgendwie so abgekürzt habe mit, ja... Also, ähm, wenn wir staunen ne, und äh, bla, bla Süllt irgendeinen Scheiß, weil ich gedacht habe, so viel Mist auf einmal, das gibt's doch gar nicht. Danach gehe ich zu diesem äh, Zuschauer und sage, sag mal, ich habe dir eine rote Dame gezeigt, eine Herzdame, und du hast bei einer schwarzen Karte gesagt, das wäre deine Karte. Was, was war denn da los? Und er so, ja boah, ich habe gesehen, da ist so viel schief gegangen. Da wollte ich nicht auch noch einen Fehler machen. <lacht> Und, und wir, dann habe ich halt also mit Leuten danach gesprochen, die meinten, ja, man hat gar nichts gemerkt. Und habe ich, ja, es fand ja auch gar nichts statt. Ne? Oh Mann, oh Mann. Ja, aber du merkst schon, äh, sorry, dass ich so jetzt ein bisschen ausschweifend das erzählt habe, <lacht> die, aber diese Vermischung aus technischen, psychologischen, menschlichen Komponenten, das war echt so, also ich habe echt viel erlebt, aber wow, ich ziehe meinen Hut und, und das muss. Okay, aber das ist ja schon wirklich ein Fail auf einem ah.
1: extrem hohen Niveau. Also das, diese Verkettung dieser Umstände ist ja genial. Ja. Also ich hatte das immer mal mitbekommen, du hast es beschrieben, ne? dass da eben die technischen Sachen, aber dass dann dieser Mensch sagte, ich wollte korrigierend eingreifen und wollte keinen Fehler machen, ist natürlich der Supergau, wenn es um Zaubertricks
2: geht. Das ist natürlich... Oh ja.
0: Und das Spannende ist, dass du trotzdem das Feedback bekommen hast, man hat gar nichts gemerkt. Ja, Wie erklärst und, du das?
2: Ja, man konnte ja auch nichts merken. Ne? Das ist ja auch so ein... Ähm, <lacht> Das ist so, eine Sache, so ein Grundprinzip aus der Magie. Ne? Du, du lässt die Menschen erst mal im Umklaren, wohin es geht. Ne? Wenn, wir, wenn wir einen Staunen, eine Spannung aufbauen möchten, eine <lacht> Überraschung.
1: Ja, also das, und, und, das, das, da sieht man aber, dass du ja souverän reagiert hast. Das heißt, genau. du hast zwar gemerkt, oh Gott, es geht alles schief, Gedanke. aber du hast jetzt nicht kommentiert oder jetzt im Detail kommentiert, was alles schief gegangen ist. Das kenne ich noch aus der Zeit, als ich in Live-Veranstaltungen auch immer die Charts geklickt habe. Ich habe in der Regie gesessen
2: mhm.
1: und der Kunde hat vorne präsentiert. Mhm. Hat frei gesprochen. Ich ja. habe die Texte mitgelesen beziehungsweise die Stichworte. Ich wusste genau, wann das nächste Chart kommt. Und manchmal war das nur eine Herausforderung, wenn dann diese Rednerinnen oder Redner eben so ein bisschen improvisiert haben. Da musste man halt wissen, okay, wann ist jetzt mein Stichwort? Ja. Muss ich jetzt noch warten? Ja. Ja. Ist das jetzt noch ein Exkurs zu dem aktuellen Bild oder ist es schon die Überleitung zum nächsten Bild? Und dann ist es natürlich dann doch mal vorgekommen, dass ich vielleicht mal zu schnell geklickt habe. Mm. Und dann äh, war das dann immer so ein bisschen doof, wenn dann derjenige auf der Bühne gesagt hat, ja, Herr Lamprecht, das hätte jetzt noch nicht kommen sollen. <lacht> oh. Und äh, wie einfach wäre es gewesen, das irgendwie als Spielball aufzunehmen und damit irgendwie zu reagieren oder zu sagen, ah, was ich noch auf der Folie davor noch sagen wollte ja, oder genau. wie auch immer, hätte man und ja. es wäre niemandem aufgefallen. Ja. Aber,
0: Aber das heißt ja auch, dass du das genau gemacht hast, dass du einfach immer weiter gemacht hast, richtig? Also ich, ja, immer die besten, nächste Lösung ge gesucht hast.
2: Bleibt man am besten im Flow. Ähm, also die <lacht> wie bleibt
0: man im Flow, wenn die eine Katastrophe gerade geregelt, nicht gelöst, nur geregelt hm. und dann hm. kommt die nächste? Wie, bleibt man im, wie hast du das hingekriegt, im Flow zu bleiben?
2: Ich finde, es passiert was Unvorhergesehenes. Und ich denke, es ist völlig legitim, die Problematik kurz zu bestaunen, <lacht> aber gleichzeitig relativ distanziert, emotionsarm mit der Thematik an sich umzugehen. Wenn jemand dann, oh Gott, der Klicker tut nicht, was mache ich jetzt? Dann machen wir das Gehirn komplett dicht. Wir fokussieren uns auf die Problematik okay, der Klicker tut nicht, wow, ähm, ich bin gerade beliebige Anzahl an Slides weitergerauscht. Ähm, irgendwann lege ich den Klicker weg, greife zum Ersatzklicker, ach, das habe ich noch ganz, ich greife zum Ersatzklicker, ich habe immer zwei Klicker dran, weil irgendwas passiert immer greife zum Ersatzklicker, der Ersatzklicker tut erst gar nicht, Dann ne? Lege ich den Klicker weg und dann stehe ich halt wie so ein Klickaffe hinterm, hinterm Podest und, und tipp auf die Leertaste. Das hat mich sehr, ziemlich eingeschränkt, weil ich gehe gerne ins Publikum, renne auf die Bühne rum, mache Zeug, ne? Aber auch da, alles was passiert, kann man uns danach in aller Ruhe angucken, ne? Auf der Bühne geht es nur um eine Sache, den Leuten eine, eine geile Zeit zu bereiten, mit einer geilen Idee, mit einem geilen Konzept, ja, das hat überhaupt nichts mit einem selber zu tun oder was gerade alles schief geht, ja so what meine Güte, können wir uns nachher alles angucken aber in dem Moment einfach frei bleiben, zack, zum nächsten Ding
0: Kannst du das schon immer oder musstest du dir das antrainieren oder hast du dir das irgendwie antrainiert?
2: Es gab bestimmt Phasen, wo ich anders drauf reagiert hätte, wo ich mich äh, geärgert hätte oder sonst äh, habe ähm, es ist halt, als was betrachtet man denn eigentlich so, so einen Vortrag ne? das, ich, sehe es, ich bringe ein interessantes Konzept zu den Zuschauern. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite, ich entwickle mich ja weiter. Ja. Mhm. Viele lassen sich zum Beispiel bei ihren Vorträgen mit der Kamera filmen und schauen sich das an. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Idee. Was ich finde, was man zusätzlich machen sollte, manchmal fällt es Menschen auf, ich filme für mich nicht, nicht nur mich selbst, sondern auch das Publikum. Ja. Ja. Also das, was ich gerade mache, welche Reaktion erzeugt es in meinem Gegenüber? Und dann stellt man auch plötzlich fest, ah, guck mal, da ist mir was ganz Blödes passiert. Die Leute reagieren nicht mal. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann habe ich keine Chance, das so schnell zu analysieren. Danach lege ich die Videos nebeneinander, schaue mir an, was mache ich, was, machen, was macht das Publikum, was, was funktioniert gut, wo muss ich was erklären, wo fangen alle an, die Handys rauszuziehen, entweder weil ich es will oder weil ich sie gerade aus Versehen totgelangweilt habe, <lacht> solche Sachen. Und das hilft einem selber, das zu nivellieren, auch dieses Stresslevel, um, dass man irgendwann feststellt, ah okay, Dinge laufen schief, ja. wie funktioniert es besser, mache ich einen kurzen Spaß über das, was schiefgelaufen ist oder ignoriere ich es einfach, bleibe im Flow. Mhm. Und da treten dann so Lerneffekte ein.
0: Finde ich eine total spannende äh, Erkenntnis. Ich wusste, dass du deine Vorträge sehr akribisch vorbereitest hm? von Pizl. <lacht> was ich gerade <lacht> dazu gelernt habe, ist, du bereitest sie auch nach.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar.
0: Um dich zu entwickeln oder auch um die Storyline sozusagen weiterzuentwickeln? Oder das... das wie hast du es genannt, das Konzept, das du vermitteln willst? Mm,
2: sowohl als auch und noch ein paar andere Sachen mehr. Welche ja. anderen? Erstmal das thematische Inhaltliche, das, was für die Teilnehmer interessant ist. Mhm. Aber gleichzeitig auch jedes Mal ein neues Layer, neue Betrachtungsebene dazu. Ich kann einen Vortrag halten über ein Thema, sagen wir mal kurz ein Online-Marketing-Thema, bitte. <lacht> Conversion-Rate? Ja, über Conversion-Rate-Optimierung. Ne? Also die Art und Weise, Menschen... Sehen ein Werbemittel, klicken drauf, kommen auf die Landingpage und klicken drauf. Aber überall ist noch ein Oder nicht. Ne? <lacht> und dann kommt irgendwo eine Zahl raus und daran freuen wir uns dann. So, das ist das ist erstmal das inhaltliche Thema. Was ich zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation wahrscheinlich noch nicht auf dem Radar gehabt habe, waren so viele tausend andere Perspektiven. ja Die technische Perspektive. Die psychologische Perspektive, die Konzepte aus der Konsumpsychologie, Design-Aspekte und so weiter. Ich entwickle mich weiter und die Menschen da draußen entwickeln sich weiter. Und ganz viele hören so einen Vortrag von mir zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum, manche, manche zum fünften Mal. Die ziehen sich den fünfmal rein und merken jedes Mal, wow, ich habe mir das jetzt zum fünften Mal angeschaut und es waren immer noch weitere Perspektiven für mich drin. Mhm. Ich finde, wenn wir uns auf eine Bühne stellen, dann, dann ist die Wertschätzung der Zeit der Menschen, die dort sitzen, das ist so das höchste Gut, was wir überhaupt haben. Ich habe es einmal sehr ordinär gesagt, kannst Jetzt die Lebenszeit von tausend Menschen verkacken und vergeuden oder aufwerten? Da habe ich jemand mal ganz konkret gesagt und dann hatte der wirklich so seinen besten Vortrag gehalten. <lacht> wow. mhm. Und ich denke, also für mich steckt da viel Wahres drin. Das, was wir jetzt gerade hatten, war alles im Vortrag. Diese ganzen Ebenen, die wir dazufügen. Gleichzeitig entwickle ich mich ja als Sprecher, muss neue Skills dazu nehmen. Jetzt hatte ich für die Kunst digitaler Berührung, habe ich das Thema. Magie für die Zuhörer, ich halte gerade ein Kartenset hoch oder andere Fähigkeiten musste ich einfach über ein, zwei, drei Jahre dazu lernen, um die dort dann reinweben zu können. Ja, also ich verändere mich genauso und natürlich die Zuschauer verändern sich. Die haben immer höhere Anforderungen. Ich sage da immer so, Entropie ist unser Freund. Am Anfang, wenn wir auf die erste Konferenz kommen, ist alles cool, alles toll. Wir saugen alles in uns auf, sind völlig überfordert. Nach der 1000. Konferenz müssen wir echt viel Informationen in uns aufnehmen, um irgendwo noch ein verwertbares Schnipschen zu finden. Und das ist mit einer der Aspekte, der sich verändert. Und dem begegnet man am besten, indem man sich selbst, seine Methodik und seine Inhalte kontinuierlich weiterentwickelt.
0: Und hat das dann, wenn du so eine Nachbereitung machst und nach den anderen Ebenen des Betrachtens, du was ja jetzt ganz schnell mehrere auch rausgehauen, also das Design der Seite, die Technologie, wie die sich weiterentwickelt, aber auch die Psychologie ähm, zum Beispiel, das sind die Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Hat das dann immer? Also bearbeitest du das schon in Vorbereitung auf den nächsten Vortrag? Auf jeden Fall. Dasselbe Thema, nächster Vortrag. Oder ja. auch alle anderen Themen, nächster Vortrag. Nee,
2: grundsätzlich ähm, auf allen Ebenen. Ähm, ihr seht hier auf dem Tisch, äh, da liegen so ein paar Notizbücher. Ich habe vor kurzem mal nachgezählt. es ist eine dreistellige Zahl, Notizbücher, die ich habe. Ich gehe tatsächlich zu all meinen Assets, zu meinen Hasen, wie ich sie immer nenne, hin und stelle mir die Frage, okay, wie kann ich all das, was ich jetzt gelernt habe, auf all diese Assets, die ich habe, anwenden. Ja. Also wenn ich, wenn ich einen neuen Aspekt zum Thema hypnotische Sprachmuster lerne, dann gehe ich zu all meinen Vorträgen, die ich habe in meinem Portfolio, und integriere das dort rein. Genau. Das heißt,
0: das neue, die neue Erkenntnis wird in alles reingeflochten?
2: Genau, richtig. Okay. Ja. Also, es ist ja auch zu der Aussage gekommen, die du
1: neulich online getroffen hast, ne? du bereitest dich... Ein Jahr auf den nächsten Kongressvortrag vor. Locker, ne? locker. Also
2: wenn ein Kongress einmal im Jahr stattfindet, dann hm. bist du ja automatisch genau. in dieser Situation. Ja. Also gerade die großen Keynotes, die sind in der Vorbereitung locker ein Jahr, gerne auch anderthalb Jahre. Und dann in der Nachbereitung halt so lange, wie ich das System aufrechterhalten möchte.
1: Also ich ja. nehme für mich als Tipp Videoaufzeichnungen von einem selbst, okay. Aber dass man das Publikum mit aufnimmt und beides mal anguckt, um diese Reaktion zu haben. Hm. Das ist ein guter Tipp. Das haben wir jetzt in der Online-Situation, wenn wir Vorträge halten über Zoom oder Teams und das aufnehmen. Teilweise ja auch, dass wir dann die Reaktionen der Teilnehmer nochmal sehen können über die Webcam.
2: Die Zuschauer können das jetzt, die Zuhörer können das jetzt nicht sehen, weil sie nicht zuschauen, sondern <lacht> zuhören. Genau. Was ich aber für euch beide hochhalte, das was ihr hier seht, ist, das ist auch gut, dass das nicht alles sehen ist letzten Endes, wie funktioniert der gesamte Vortrag, Was auf welchen Ebenen gehe ich überhaupt in dieses Thema rein. Wir haben eine Betrachtungsebene, da geht es nur um die inhaltlichen Komponenten, welches Thema, welches Kapitel kommt nach welchem und direkt drunter nehmen wir die Perspektive ein, okay, da in dem Publikum, da sitzen 100% der Menschen, ein paar davon sind eher praktisch orientiert, ein paar eher theoretisch. Ja. Wann kommt der Resonanzpunkt für die in der Praxis? Wann aus der Theorie? Nächste.
1: Das, das kann ich ja vielleicht mal ganz kurz beschreiben. Also das, was du uns jetzt zeigst, ist im Grunde eine Tabelle. Du hast einen Zeitstrahl ja. aufgemalt von links nach rechts, wo man unten halt sieht, Anfang links der, der, des Vortrages, da gibt es mehrere Abschnitte und rechts ist irgendwann das Ende deines Vortrages und Oberhalb dieses Zeitstreits hast du eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ebenen, nenne ich das mal, oder Zeilen, genau. wo du halt unterschiedliche Perspektiven offenbar für dich aufgemalt hast. Das ist richtig so eine Kurve. Mich erinnert das an die Slackline von Nancy Duarte, das muss ich erklären in den, in den Show Notes. das ist eine Autorin, die sich auch mit so einem Verlauf ne, von, von Vorträgen befasst hat und du hast es im Grunde mit diesen sechs verschiedenen Perspektiven, die du tatsächlich aufmalst, was passiert, auf welcher Ebene wann, auf die Spitze getrieben. <lacht> genau.
0: Sagst du uns noch die anderen, also praktisch und theoretisch? Also das genau. offensichtlich sagst du mal für den, mal für den. Das ist genau. übrigens nicht immer im selben Rhythmus, sondern hat, bezieht sich noch auf einen, also nicht immer abwechselnd, wollte ich genau. damit sagen.
2: Hat eine Wechselwirkung zum Inhalt jeweils. Mhm. Dann nächste Level ist, wo ist immer auf einer strategischen Ebene fürs Management, wo ist immer auf einer operativen Ebene für die Amtsschweine, die es umsetzen müssen? Wann baue ich eine Spannung auf? Wann überhöhe ich die? Wann lasse ich die Leute wieder raus, dass sie sich ganz kurz mental langweilen können? Um, ne? Wann bin ich auf einer inhaltlichen, auf einer prozessualen, auf einer technischen, auf einer finanziellen, auf einer rechtlichen, auf einer designtechnischen Ebene? Ne? Das ist die inhaltliche Ausgestaltung. Dazu sage ich nichts, das ist pure Mystik und so weiter und so fort. Und das ist das Ebenenmodell der Kunst digitaler Verführung von vor, ich glaube, zwei Jahren. Mhm. Und mittlerweile ist das eigentlich so ein ganzes DIN A3-Blatt. <lacht> Ja, okay. Genau, weil wow. wir entwickeln uns als Menschen kontinuierlich weiter, die Menschen um uns herum entwickeln sich weiter. Und da ist es dann immer gut zu wissen, wie kann ich die Resonanzpunkte in einem Raum so gut wie möglich erfüllen.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich habe dich gewarnt, Anna. Ja, ja, genau. <lacht> mein Hirn ist jetzt schon so, wow. <lacht> nee, es
2: macht Spaß. Wirklich.
0: <lacht> ja, aber, auf jeden Fall, das kann ich sehen. Also, also das macht das?
1: Als ich das erste Mal dieses Bild gesehen habe, du hast das mal gepostet vor langer Zeit auf Facebook, auf der Bahnfahrt, konnte ja. man so im Anschnitt, ne, du hast es gar nicht so deutlich gezeigt, konnte man so sehen, diese verschiedenen Ebenen und da habe ich auch das erste Mal diesen Begriff Ebenenmodell äh, gehört. Ja. Fühlt jetzt im Moment zu weit, aber ich habe jetzt verstanden, dass das eben nicht nur reine Vorausplanung ist, weil da hätte ich damals gesagt, das kann man nicht alles im Detail vorausplanen, sondern ich habe auch gelernt, das ist ja auch eine Beobachtung. Was hat denn schon genau. gut funktioniert und wie sieht das letztendlich aus? Und du erweiterst und perfektionierst im Grunde diese Zeichnung, wenn ich das so nennen kann, genau. diesen Plan halt
2: immer weiter. Okay. Das ist ein iterativer Prozess. Genau.
0: Du hast jetzt mehrfach einen Begriff gesagt, den ich gerne mal erklärt bekommen würde, nämlich hypnotische Sprache. Das hast du zweimal benutzt. Was heißt das? Tja, und wie Karl uns dann erklärt, was hypnotische Sprache ist und all die anderen tollen Tipps und Hinweise für exzellente Speaker, das gibt es dann in zwei Wochen zu hören.
1: Moment mal, Anna, nicht so schnell. Ja? Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir haben eine Mission und wir haben was gegen schlechte Vorträge. Also bitte frag uns jederzeit gern Löcher in den Bauch zu allen Themen rund ums Präsentieren auf der Bühne oder via Webcam. Du erreichst uns per E-Mail und auf LinkedIn. Alle Adressen findest du in den Show Notes unter dieser Episode auf unserer Website.
0: Und hilf uns, noch mehr Menschen zu erreichen und damit noch mehr exzellente Vorträge und Präsentationen zu ermöglichen, indem du unseren Podcast abonnierst und zusammen mit dieser Episode weiterempfiehlst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, und zwar wieder mit Karl.
1: Genau, bis dahin, bleib gesund und agil. Tschüss.
0: Bis dann, tschüss. Besser geht immer.